0: yayındayız.
1: İyi akşamlar. Slow Food İda'nın 2021 panel sözününün ikinci paneline e, hoş geldiniz diyorum. E, bu panelin konusu iklim krizi altında çiftçilik, yerel tohumlar ve geleneksel tarım yöntemleri, bitkisel üretim ile hayvancılık ilişkisi. E, çok zengin, çok Renkli bir konu e, duyduğunuz gibi, gördüğünüz gibi e, ve ben bu e, panelin e, mümkün olduğu kadar bu panel dizisinin mümkün olduğu kadar erken bir tarihte gerçek yüz yüze bir paneller dizisine e, dönüşmesini mütevrek e, bu ikinci paneli başlatıyorum. E, öncelikle e, izleyicilere hoş geldiniz demek istiyorum. E, ardından e, bugün Dört değerli konuk e, konuşmacımız var. Onlara hoş geldiniz demek istiyorum. Konuk konu, konuşmacılarımız e, konuşma sırasına göre e, söyleyeceğim isimlerini. Metin Akıncı, Lokma Tarım, Muratlar Köyü, Bayramiç. E, Metin Akıncı e, biraz sonra size neler yaptığını, nasıl yaptığını e, keyifli bir şekilde anlatacak. E, i̇kinci konuşmacımız Buket Ulukut. Ee, Tangala Çiftliği, Buket bize Fethiye'den katılacak. Tangala Çiftliği Fethiye'den katılacak. Ee, üçüncü konuşmacımız Ferit Uzunoğlu. Ee, Ferit, e, İdameran'ın kurucularından e, eşi ve arkadaşlarıyla birlikte e, Hacı Hasanlar Köyü, Edremit'te bir takım e, faaliyetlerde bulunuyor. E, dördüncü ve son konuşmacımız ise Nihal Güven Ak, e, Altınkurt desne arı ve api terapi ürünleri çiftliğinden e, Erdek'ten bize e, katılacak. E, ben e, teşekkürlerimi e, e, bununla e, bırakmayayım diyorum. E, çok önemli bir e, altyapı, teknik altyapıyı bize sağlayan e, Eko Harita ve e, Alper e, Can Kılıç şahsında Eko, Eko Harita'ya teşekkür etmek istiyorum. Ve tabii ki bu panel dizisinin e, tasarımını e, benimle birlikte tasarımını ve e, uygulamasını gerçekleştiren ve e, her an birlikte e, çalıştığımız Mustafa Alper Ülgen'i de e, burada anmak ve teşekkür etmek istiyorum. E, panelin moderatör, moderatörlüğünü ben yapacağım. E, benim adım da Hasan Açanal, tanımayanlar için söylüyorum. Ben e, yemek kültürü araştırmacısı ve iletişimci olarak aranızda bulunuyorum. Ee, benim e, konumum da Çanakkale e, Slow Food e, Alper e, Mustafa Alper Ülgen'le birlikte Slow Food İda'nın e, kurucularındanım. Şimdi e, bu değerli konuşmacılarımızın faaliyetlerini ben önden e, sürprizi bozmak istemiyorum ama e, daha çok süt ürünleri ve e, arı ürünleri, balla ilgili e, faaliyetlerde bulunuyorlar. Hayvancılık yapıyorlar. Bu hayvancılığın yanı sıra hayvanlara yem olarak e, verdikleri ürünleri, dekenleri üretiyorlar. E, bu sorunların konu tahmin edebileceğiniz gibi sorunlu bir konu. E, başlıkta da e, okumuş olduğunuz gibi bu sorunların özgürce tartışılması ve yerel, genelliksel tarım ve hayvancılığın korunmasına yönelik öneriler getirilmesi de panelin amacı aslında. Yaklaşık 15-20, 10-15 yıldır o kadar ileri gitmeyelim, o kadar eski değil. Yeni nesil çiftçilerimiz var bu bölgede. Çanakkale, Balıkesir'den başlayıp İzmir ve Muğla'ya kadar, hani Anadolu'nun batısı diyeyim sadece Ege değil, Güney Marmara ve Ege bölgesinde yeni nesil çiftçilerimiz var. Bu bilimsel ve çevreci bir yaklaşımla faaliyet yürütüyorlar ve bunu e, yerelde köylülerin deneyimleriyle harvanlıyorlar. Ben onlara batınlığın e, beyaz yakalı çiftçileri diyorum. Eğer e, onlar da hoş görürlerse bu tanımı. Peki bu çiftçiler kim? Hikayeleri ne? Hayallerin ne? E, önlerine çıkan engeller, önerdikleri çözümler neler? Bu krizin, başta iklim krizi olmak üzere, bu krizin ve mevcut bir sürü yanlışın Karşısında nasıl bir fark yaratıyorlar? Şimdi konuşma sırası onlarda. Ben çok fazla uzatmak istemiyorum. Ee, bu paneli iki turda gerçekleştirmek istiyorum ben. Ee, hem e, diğer konuşmacıların bekleme süresi çok uzun olmasın diye hem de izleyiciler için de değişiklik olsun diye. Ee, iki turda e, yaklaşık onar dakikalık diye düşünelim. İki turda e, konunun e, etraflıca ee, üstünden gelebiliriz diye düşünüyorum. Ardından da e, umarım e, geçen panelimizde de öyle olmuştu zaten. İlgi yüksek e, sorular gelecektir. O sorulara da e, kimin e, ilgi alanına giriyorsa e, ben de e, yönlendirmeye çalışacağım. İlk konuşmacımız Metin Akıncı e, Lokma Tarım, Muratlar Köyü, Bayramiç. E, konuşmasının konusu Kırsal bölgelerde küçükbaş hayvancılık ve beyaz peynir imalatı. Şimdi e, Metin Bey'i dinleyelim e, ve ardından e, diğer konuşmacılara geçelim. Buyurun Metin Bey. Hoş geldiniz. Sört Teşekkür ederim Aslan
0: Bey. Sağ olun. Ee, ben Metin Akıncı, Çanakkale ile Bayramiç ilçesi Muratlar Köyü'ndenim. Bayramiç ilçesinde ikamet ediyorum kendim. Ee, biz e, Muratlar Köyü Bayramiç'e 25 kilometre mesafede e, kırsal bir bölge. Burada genellikle küçük baş hayvancılık yapılıyor. Ee, Bayramiç Kazdağ eteklerinde, Kazdağ'da e, güzel bir ilçe. Genelde tarım ve hayvancılık yapılıyor, özellikle meyvecilik e, burada önemli. Çünkü Kazdağların sularından da faydalanan bir ilçemiz. Şimdi benim anlatmak istediğim konuya gelince küçükbaş hayvancılık bizde nasıl yapılıyor? Ee, son zamanlarda maalesef ülkemizde büyükbaş hayvancılığa çok daha fazla önem verildi. Ee, büyükbaş hayvancılık hem bizim bölgemiz için özellikle Muratlar gibi kırsal köyler için çok uygun bir e, hayvancılık metodu değil. Çünkü bizde kırsal bölgede sulanabilir arazi olmadığından bu hayvanlar için e, yem bitkisi üretmek çok zor e, yem bitkisi olmayınca bu büyükbaş hayvanları maalesef e, fenli yemlerle besleniyor bu da e, ülkemizin şartları gereği e, yem maliyetleri çok yüksek yani üreticiler hayvan, büyükbaş hayvancılık yapanlar çok da kazanamamaktan şikayetçiler küçükbaş hayvancılığa son zamanda biraz destek var Özellikle iki gün önce e, bir yayın yapıldı. Burada hibe desteği açıklandı yüzde 50. Bu hibe desteğinin içinde hayvan alımı yok. Fakat e, hayvan barınakları ve hayvan, hayvancılıkta kullanılan alet ekipman için bir yüzde 50 hibe desteği açıklandı. E, bunlar gerçekleşirse ve reel üreticilere ulaşırsa küçük baş hayvancılığın gelişeceğini düşünüyoruz bölgemizde. Son zamanlarda da zaten hayvan sayılarına baktığımızda küçükbaş hayvancılığa bir yönelme var bizim bölgemizde. Ee, burada tabii bizim avantajımız Bayramiç, Ezine, Ayvacık, Çanakkale'deki hayva, hayvancılık yapanların avantajlarından birisi de Ezine peyniri. Ezine peyniri coğrafi işaretli bir peynir, beyaz peynir e, grubunda. Ee, Bayramiç, Ezine, Ayvacık bölgesinin e, sütleriyle yapılan bir peynir. Burada karışım oranları var patente göre. Keçi sütü en az %40 olacak, koyun sütü %45-55 arası olacak, inek sütü %15'i geçmeyecek diye bir patentimiz var. Bu sütler mandralara taşınıyor. Bizim burada küçük ve büyük işletmeler var. Biz kendi yaptığımız sistemde Bayram İçim Yaşelik Köyü'nde bir mandıracı arkadaşımız var. O da kendi sütünü işliyor. Günlük bir ton civarı süt işliyor. Ben kendi sütümüzü ve süt birliğinden aldığımız e, koyun, keçi, inek sütlerini haftanın üç günü bu mandırayı dönüşümlü kullanıyoruz sezonda. E, genelde Mayıs sonunda, Haziran başında başlıyoruz. Bir iki aylık bir dönemde peynir yapıyoruz. Sonra bu peynirleri zanede e, saklıyoruz. İşte sekiz ay sonra da piyasaya veriyoruz. Şimdi küçükbaş hayvancılıktaki en büyük sıkıntılarımızdan birisi e, maalesef e, bakıcı sorunu var. Hayvanlara bakıcı sorunu var. Çünkü kimse artık bu işlerden para kazanamadığını düşündüğü için herkes şehir merkezlerine gelmek istiyor. Köylerdeki en büyük sıkıntı hayvanlara bakacak kişilerde bir sıkıntı var. E, bunun dışında meralarımız Maalesef çok verimli değil meralarımız bozulmuş ee, küçük başa yavncılıkta daha çok meralarda yapılan bir hayvancılık türü. Ee, işte desteklemelerden çok faydalanamıyor çünkü Çiftçi, çiftçinin girdi maliyetleri fazla. Ee, bu sebeple bizim küçük başa geliştirmemiz için daha gerçekçi desteklemeler bekleniyor çiftçiler tarafından. Ben daha çok bu günkü konuşmada eğer sorular varsa bunlar üzerinden gitmek istiyorum. Hı hı. Çünkü küçük başta işte herkesin anlattığı zor bir iş. Göründüğü gibi değil işin içine girince bakıcı, yem, bunların pazarlaması vesaire ile ilgili sıkıntılar var. Özellikle bir konuya değinmek istiyorum. Ülkemizde satılan etlerle ilgili bir sıkıntı var. İnsanlar peşin hükümlü küçükbaş hayvanın etine karşı. Hadi sütünü tamam kullanıyoruz da etle ilgili bir sıkıntı var. Piyasada hep büyükbaş hayvan eti üzerinden satış oluyor. Ve küçükbaş hayvan etiyle ilgili de desteklemeler ya da teşvikler, anlatımlar olursa küçükbaş hayvancılığın daha da iyi gelişeceğine inanıyoruz. Çünkü küçükbaş hayvancılık büyükbaş hayvancılığa göre daha çevreci, daha sürdürülebilir ve son zamanlarda daha ekonomik gelir getirisi olan e, bir hayvancılık çeşitliği. Şimdi ben çok vaktinizi almak istemiyorum aslında. Ben e, sor olursa da cevaplamaya çalışacağım. Zaten,
1: zaten bu bölgenin e, geleneksel e, hayvancılığı küçükbaş değil mi? Evet. evet,
0: evet. Küçükbaş hayvancılık Ezihne, Ayvacık ve Bayramiş'te çok yoğun yapılır. Bunun Bunda da tabii bu sütü değerlendirebildiğimiz için birazcık buna yöneldik. Ama sıkıntılar işte bunların pazarlaması ile ilgili.
1: Nasıl sıkıntılar?
0: Yani bireysel pazarlama bunlarda çok zor. Ette, sütte bir mandraya veriliyor. Ortak bir fiyat açıklanıyor. Çiftçi hiçbir zaman sattığı ürünün önceden yani ürettiği ürünün kaç para edeceğini, nasıl satacağını Bilmeden bu işe devam ediyor. Fiyatı başkaları belirliyor. Siz ona ayak uydurmaya çalışıyorsunuz. Ama Siz hiç kendi, da...
1: üretiminizin, siz kendi evet. üretiminizin ticaretini yapmıyorsunuz öyle mi?
0: Yapıyoruz. Biz evet. yapıyoruz. Bir Lokma Tarım diye bir e, şirketimiz var. Buradan biz e, ayvacılığın yanında zeytin ve zeytinyağı da yapıyoruz. Zeytinliklerimiz var kullandığımız. Hı hı. E, tavılı da ekiyoruz. Bunlardan muameller yapıyoruz ve bunları gönderiyoruz. Özellikle İstanbul'daki kooperatiflerle, Kadıköy'le, Arıköy'le, Beşiktaş Kooperatifi'yle ürünlerimizi gönderiyoruz. Tabii biz belki biraz daha şanslıyız ama e, genel anlamda köylü sütünü sadece mandıraya veriyor. Etini çok iyi değerlendiremiyor. Kasaplara canlı basüklü olarak veriliyor Canlı satılıyor. Hı hı. Yani fiyat ne verilirse öyle geliyor maalesef.
1: Anladım, anladım. Sizin e, devletin e, desteğinin yetersiz olduğunu mu anlıyoruz? E, evet, evet. Evet. Yani,
0: bir de şimdi çok şey değil, radikal değil. Mesela iki gün önce açıklanan destekte küçük baş hayvancılık için bir destek açıklandı. Küçük baş ve büyük baş için küçük baş kısmını anlatayım. Mesela bu destekte en az yüz baş hayvanınızın olması lazım. Hı hı. Benim bulunduğum köyde yüz baş hayvan olan birkaç kişi var. 100 hanelik, 150 hanelik bir köyden
1: bazen
0: ya 20-30 hayvanı olan birisine bu desteklerden baştan faydalanamıyor. En az 100 başlıyor. Ee, son bir yıldır çiftçilik yapıyor olması gerekiyor. Bunu ben destekliyorum. Son bir yıldır çiftçilik yapıyor olması gerektiğini çünkü destek iyi denince herkes hayvan yapmaya çalışıyor. Bu işi bilmeyenler de sisteme giriyor ve maalesef burada dağıtılacak hibeler gerçekten bu işi yapanlara ulaşmamış fakat buradaki açıklanan rakamda 100 büyük baş 100 küçük baş bizim için daha da düşür, düşürülebilir olmayıdı yani 20-30 hayvanı olana destek sağlanmalıydı ki bu hayvan sayısı artsın
1: doğru çünkü esas küçük yerel küçük üreticilerinin desteğe ihtiyacı var yani, yani 100, zaten 100, büyük,
0: 100 küçük evet. başın üzerinde bir hayvan sahibi Zaten bu hazırlıklarını yapmış olur. Ağırlı, ekonomik olarak. Esas aile işletmelerine, küçük işletmelere destek olunması gereken e, gerekir diye düşünüyorum.
1: Evet, Ezine Peynir'in e, coğrafi işaret e, evet. dosyasına ben de e, katkıda bulunmuştum. Orada şöyle bir şey hatırlıyorum. E, inek sütünün e, hiç olmaması veya olacaksa çok az miktarda
0: olması %15'i geçmeyecek.
1: Evet, geçmeyecek.
0: Buradaki maalesef sıkıntımız e, gerçekte bu uygulanamıyor.
1: Evet. Tamamen inek sütünden yapıp bu ezine peyniri diye e, satanlarda Ezine
0: peyniri var. ya da ezine tipi peynir adı altında bir iki kelime evet. oyunuyla bu devam ediyor. Ama gerçekte esas sütün %85'i e, küçükbaş hayvan süt olması lazım. Koyun keçi. Bu, Ve bunun evet. da Bayramiş Ezi'ne Ayvacık bölgesinden temin edilmiş olması lazım. Yani Kaz Dağlarının nimetlerinden faydalanılması lazım. Oradaki bitki örtüsünü yemeden beslenmesi lazım hayvanlara. Evet, bu
1: bu e, yanlışla e, mücadele etmek mesela bir e, e, başlı başına bir konu. Bununla tamam. ilgili ne yapılabilir, onu tartışabiliriz. Daha e, ilac. Ileriki... Onunla ilgili
0: küçük baş hayvan. E, Birlikleri var. Küçükbaşayavacılıkla ilgili birlikler var. Ziraat odası var. E, i̇l tarım var. Sivil toplum kuruluşları var. Bunlar aslında e, kendi markasına, kendi sütüne e, sahip çıkmalı. Çünkü e, bölgemizde üretilen peynir e, çıkan sütten mümkün değil yapılması. Çok peynir var, süt az. E, bu nereden geliyor? Ya dışarıdan peynir geliyor ya da o zaman dışarıdan süt Gelmiyor. Bu da ezine evet. peyniri kalitesini o o, bozuyor. O isim,
1: o isim hakkını kullanmaya izin vermemesi lazım. Yani bu, bu Biz, aslında bu markanın
0: gerçek sahipleri baş hayvancılık yapan çiftçilerdir. Ama maalesef bu markayı e, işletmeler kullanıyor. E, çiftçinin de ürün hak ettiği değeri görmüyor.
1: Evet. Peki çok teşekkür ederim Metin. Evet teşekkür ederim. Sağ ee, olun. Daha sonra gerek e, soru-cevap bölümünde gerek e, bir daha bir tur daha yaparsak e, size, tamam. e, söz vermek isteyeceğim. İkinci tamam. Kon... Teşekkür ederim. İkinci konuşmacımız e, Buket Ulukut, e, Tangala çiftliği Fethiye bize Fethiye'den katıldı. E, kendisine hoş geldin diyorum tekrar. E, Merhabalar. E, Evet, e, Buket'in e, bizimle paylaşmak istediği enteresan bir proje var. Bu projeyi bize anlatacak. E, daha sonra da yine e, sorularımız varsa e, onları da sorabileceğiz neler yaptığı ile ilgili. E, Buket'in e, projesi şöyle: Endüstriyel peynir üretiminde aşırı sanayileşme ile kaybolan değerlere sürdürülebilir çözümler sunarak değer katan mobil artizanal mandracılık projesi. Benim çok ilgimi çekti. Ee, sizi e, keyifle dinlemek üzere sözü hı hı. size veriyorum. Buyurun.
2: Ee, teşekkür ederim. Ee, beni de gerçekten heyecanlandıran bir proje. Ben kısaca tanımayanlara çok kısa bir e, tanıtayım. Ee, Tangala Peynirleri olarak 2012'den beri e, ...tangala peynirleri olarak değil ama buket olarak 2012'den beri peynir yapıyorum. 2015'te yasal üretici olduk ve tangala peynirleri markasıyla ürünlerimizi e, kendimiz pazarlamaya başladık. E, mobil Mandıra projesi e, benim aslında kendi yaşadığım sorunlardan, süt tedariki konusunda e, yaşadığım sıkıntılardan kaynaklanan bir şekilde gelişti. Aslında kendi üretimimize çözüm olmak için. Fakat ilerleyen yollarda gördüm ki bu proje gerçekten birçok konuda çözüm üretebilecek bir proje. Ben şimdi isterseniz bir ekran görüntüsüyle devam edeyim. Böylece projenin ana unsurlarını da birlikte görmüş olalım. Hımm Uh, screen sharing uh, is disabled by the host. Uh, acaba Alper açabilir misiniz screen sharing'i? Bu arada ben devam ediyorum konuşmama. Uh, Burcu şu an açtın mı?
0: Evet, Açabilirim şu an paylaşabilirsiniz.
2: Mi? Okay, tamam. Uh, şimdi burada uh, görebiliyor musunuz? Evet. Yok. Evet
0: görüyorsunuz.
1: Görüyoruz.
2: Ee, kendinizi de görüyorsunuz o zaman öyle mi? Onu indireyim aşağı?
1: Okay, hayır hayır gayet yapalım. güzel görüyoruz.
2: Tamam. Şimdi burada e, en temel sorun aslında e, aşırı sanayileşme ile kaybolan değerlerimiz. Bunları e, besinsel ve kültürel olarak ikiye ayırdığımızda e, besinsel değerler e, neden kayboluyor? Çok Kendi başına bir başlık ama ee, kısaca şeffaflığın olmadığı e, ve mikrobiyolojik çeşitliliğin yok olduğu bir üretimden bahsediyoruz. Şeffaflığın e, olamamasının en temel sebebi e, sütün bir yandan işletmeye girip peynirin öbür yandan çıkıyor olması ve aslında e, yani endüstriyel bir üretimden bahsediyorum tabii ki de e, yani ustanın kontrolünden çıkması ve her şeyin otomatize ve mekanik olması. Bunun olabilmesi için zaten sütün o şekilde dönüştürülmüş olması gerekiyor. Çoğu zaman yüksek ısıl işlemler ultra heat treatment dediğimiz UHT derecelerinde sütlerle aslında ve süt, süt tozuna ayrılıp işte çok değerli proteinleri bebek mamaları için ayrıldıktan sonra yani sanayinin elinde kalan posayla aslında peynir yapılıyor. Ve tabii ki de kıvam arttırıcılardan tutumda e, raf ömrünü uzatıcı ve lezzet arttırıcı bir sürü katkı maddesi girmesi gerekiyor. Ve sonuçta tabii ki de çıkan ürün aslında baktığınızda inanılmaz standart. E, her zaman aynı tradi aynı dokuyu yakalayabildiğiniz e, ama <gülüyor> çok düşük kaliteli ve ucuz e, ürünler oluyor. Ve ee, aslında işte bu değerli e, sütün e, en e, pahalı kısmı e, daha pahalı ürünlere gidiyor, bebek mamasına gidiyor, süt tozu olarak gıda endüstrisinin birçok alanına e, gidiyor e, ve peynir olarak da soframıza geliyor kalan e, kuru madde her neyse. Ee, ve tabii ki de burada hiçbir şekilde işte hayvanların ne tip yemlerle beslendiği, o sütün e, üreticiler tarafından nasıl arttırıldığı, hayvan veriminin e, maksimize edilmek için ne gibi yollara başvurulduğu da ayrı bir konuşma konusu. Ee, ve tabii ki de işte GDO ve katkı maddeleri içeren bir sütle başlıyorlar zaten e, üretimi. Ee, ve tabii ki de bu üretim tarzının kültürel birçok e, Yan etkisi oluyor. E, yerel gıda kültürü dediğimiz e, işte o elemeyi göz nuru e, ürünlerden uzaklaşıyoruz. Küçük çiftçiler zaten yok olmak zorunda kalıyor. Ama burada her şeyi endüstriyede yıkamayız diye düşünüyorum. Çünkü e, gerçekten zihin ve beden tembeli bir toplum olduğumuzu görüyorum. E, dolayısıyla yani biz oturup dedikodu yapmayı tercih ediyoruz. Evde işte ekmeği nasıl yaptığımızı ya da yoğurdu nasıl mayaladığımız, ya da peyniri e, nasıl e, anneannemizin yaptığını dinlemek yerine e, günlük dedikodular bizi daha cezbediyor. Dolayısıyla bir e, kültürel bilgi akışımız da eksik bence. E, yani bireysel olarak da o e, emeğe sahip çıkmıyoruz. Onun devamı için bir katkıda bulunmuyoruz. E, böyle bir yapıda olunca da yani endüstri de zaten çok vahşi olduğu için... Tabii ki de herleri istila ediyor ama buna alan açıp açmamak aslında en başta tüketicinin, sonra da üreticinin tüketiciyle birlikte görevi diye düşünüyorum. Ve tabii ki de bütün bunlar gelişmeyen kırsal koşulları getiriyor beraberinde ve tabii ki de sürdürülebilir, kaliteli bir know hava olan yani nasıl yapıldığına dair ustalık gerektiren bilgi birikimine sahip bir üretim modelinden uzaklaşıyoruz reçetelere ve makinelere dayalı, standartize edilmiş, içi boşaltılmış ürünlere maruz kalıyoruz. Yani bunlar hepimizin bildiği konular. Ben sadece belki farklı bir akışla dile getirmiş oldum. Bizim çözüm önerimiz aslında tamamen bizim burada yaşadığımız koşullara, üretim biçimimize ve ihtiyaçlarımıza göre kurgulanmış bir çözüm önerisi. Ee, ...ama bunun e, birçok anlamda olumlu e, sonuçları olacağını öngörebiliyorum. E, şimdi taşınabilir mandrayla kazanılan değerler neler? Onlara biraz bakalım. Bir kere e, bu projede daha sonra e, tekrar söz hakkı geldiğinde e, daha detaylı anlatacağım. E, %100 şeffaflık e, ve bölgesel etiketleme e, önemli olacak. Ee, ve e, tamamen çiğ sütten çalışılıyor olacak. Dolayısıyla da e, bakterisinden enzimine e, %100 doğal bir mikrobiyolojik çeşitlilikten bahsedebiliyor olacağız. E, zaten tamamen yaylada e, sıfır yemle beslenen hayvanların sütünden üretilen peynirler olacağı için e, herhangi bir e, GDO kaygımız da olmayacak. Ee, kültürel olarak neler getirebilir bu proje? Ee, bir kere yerel gıda üretimini e, teşvik eden, e, genç çiftçilerin motivasyonunu artıran e, çok renkli bir proje olacağını öngörebiliyorum. E, yerinde yani sütü sağdım, e, araca koydum sütü taşıdım değil. Hayır, sütü taşımıyoruz biz. ...sütü yerinde işliyoruz... Ee, ...ve daha sonra tekrar... ...detaylarda anlatacağım şekilde de... E, ...tüketiciye kadar ulaştırıyoruz... Ee, ...yerinde... ...kaliteli bir üretim yapmış oluyoruz... Ee, ...ve bu da aslında... E, ...o bölgede yaşayan... E, ...hemen bir sonraki slide'ımı da açarsam... ...yani o bölgede yaşayan... E, ...halkın... ...aslında... E, sivil tatminini artırıyor ve evet e, Metin Bey'in de bahsettiği gibi bugün e, gerek e, mahalle içlerindeki küçük işletmeciler gerekse yaylalardaki sürü sahipleri gerçekten bir 50 yıl sonra kalmayacak. Çünkü ölmüş olacaklar ve onların yerlerine gelecek kimse yok. E, ve bu iş de hiç cazip değil. Ne e, ticari kazanç açısından e, ne yaşam biçimi açısından e, ne de e, yıpranma payı açısından. Dolayısıyla e, burada geliştirmesi gereken önemli e, unsurlar var e, ki biz bu işi gerçekten e, insanların tercih edeceği bir boyuta taşıyabilelim. Ee, yine bu proje bu anlamda da çok şey vaat ediyor e, diye e, öngörüyorum. E, bu tabii ki benim motivasyonlarımla alakalı. Yani e, bu projeden e, heyecanlanmayacak, hiçbir şekilde böyle bir üretim modeline motive olmayacak bir sürü insan da olabilir. Ama zaten bizim bütün insanlara ihtiyacımız yok. Sadece e, daha fazla e, bu anlamda emek verebilecek yerel insanlara ihtiyacımız var. Ee, bu proje aynı zamanda bir e, hem de çözüm ortaklarıyla birlikte e, çok farklı e, açılımlar getirebilecek bir proje. Bunu da tekrar söz hakkı geldiğinde e, alıyor olacağım ele. E, ekrandan çıkıyorum. Ve varsa sorularınızı alıp e, sözü bir sonraki konuşmacıya
3: bırakalım.
1: Evet, ol, olacak yapacağız diye konuşuyorsunuz. Bu henüz daha uygulamaya geçilmemiş bir proje mi? Yoksa ee, başladığınız evet, bir
2: proje. E, yok hayır, henüz uygulamaya Hı -hı. geçilmemiş bir proje. Hı -hı. E, yani e, bu projenin bayağı bir detayını buradan paylaşıyor olacağım bugün. E, umarım birileri kopyalamakla yapmak da ister. <gülüyor> Çünkü bu bizim için gerçekten e, ticari e, değeri her şeyin var yani bir şekilde ama ticari anlamı olan bir proje değil ee, biz zaten bu projenin çok yakınında bir çiftlik olarak konumlanmış durumdayız ee, dağdayız yani yayla dediğimiz yere e, çok kısa bir mesafedeyiz biz zaten yayladan sütü şu an taşıyoruz ee, ama e, evet biz en azından kendi işletmemiz için e, bunu zaten gerçekleştireceğiz ama bu projenin iddiası Türkiye'nin yedi bölgesinde Birer yerleşkeyle yedi bölgesinde yedi tane yerleşkeyle bu projeyi hayata geçirmek. Tekrar söz hakkı geldiğinde o detayları anlatayım.
1: Tamam, çok teşekkür ederiz Buket.
2: Rica ederim.
1: Evet. Şimdi izin verirseniz üçüncü konuk konuşmacımıza söz vermek istiyorum. Ferit Uzunoğlu. E, Ferit zaten e, Slow Food İda üyesi aynı zamanda. E, benim de e, tanıdığım, çok sevdiğim bir arkadaşımız. E, İda Mera, Hacı Aslanlar Köyü Edremit'ten e, bize katılıyor. Onun konuşmasının başlığı da, ottan peynire sütün döngüsü, zeytin bölgesinde koyunculuk. Burası e, Körfez adı üstünde kürfez. Türkiye'de üretilen zeytin, zeytinyağının yüzde doksanını e, üretildiği bir bölge. Burada e, ben koyunculuk yapıyorum ve peynir üretiyorum diyor kendisi. E, kendisini dinlemek istiyorum ben de.
3: Evet, sağ ol Hasan Hocam. Öncelikle davetiniz için çok e, teşekkür ederim. Hani Biraz kendimi tanıtayım kısaca. E, babam Edremit'in yerlisi... E, Dolayısıyla burada yani tarlalarımız var, zeytinliklerimiz var, açık arazimiz var. Ee, i̇lkokul, ortaokul ise burada Edremit'te büyüdüm. Lisede her ne kadar öğretmenlerimiz bize hep yani aman Edremit'ten bir şey olmaz. Hani siz bir an önce buradan kaçın gidin, üniversite okuyun, bir daha da Edremit'e gelmeyin deselerdi e, şanslıydım. Çünkü annem de gelin gelmiş e, Avusturya'dan Türkiye'ye. E, dolayısıyla bir Avusturya bağımız var. O bağ üzerinden e, Viyana'da ziraat okuyabildim. Ee, ve tabii biraz e, bakış açım değişti. Yani tarımla ilgili. işte bir, e, Yaylada kaldık. Üç ay Alpler'de yaylada kaldık. Orada bir staj yaptık. E, orada peynirle çok şey öğrendik. Yani işte hayvanla olan ilişki, mera, Alpler'deki yaylacılık, gelenek, kültür. işte bir şeyin e, 300-400 yıl boyunca yapılması, e, her şeyin para olmaması... Bir sürü şeyi aslında orada görerek öğrenmiş oldum. Sonra üniversite bitince Şakir var işte burada bizim çocukluk arkadaşım. Onunla biz bir hayal kurduk 11 yıl önce. Dedik ki ya bak hani yerlerimiz var senin çok güzel açık arazilerin var yerlerin var bizim güzel yerlerimiz var filan. Hani gel bir deneyelim hani biraz benim de babam vardı hep hayvanları da filan. Ama e, mesela bizdeki sıkıntı daha büyümesi gerekiyordu babamın o dönemde, 80'lerde filan. E, daha büyüyemeyince tabii klasik olarak battı. Yani işte borçlar, krediler, geri ödenemeyen krediler filan. E, Şakirler daha biraz daha kırsalda, daha yukarıda. Onlar biraz daha kendilerini e, emin tarafta kaldılar. Yani hiçbir zaman büyüyelim hamlesi de yapmadılar. Hep biraz böyle bir işte... 20 koyun 30 koyun tabi de onun dedesinin zamanında 100 koyun 200 koyun filan varmış hani baya çobanları varmış ama sonra tabi işte yine klasik yani daralıyor mera alanları daralıyor İşte yasa var zaten zeytin altında yasa zaten müsaade etmiyor hayvancılık yapmaya dolayısıyla zaten hani destekleme filan da yok bundan dolayı hep böyle bir onlar 50 hayvanda filan kalmış ya dedik ki hadi biz bunları biraz çoğaltalım ve e, e, Gökçeada'dan e, koyun getirdik. O zaman e, bir proje vardı ırk koruma projesi. O koruma projesi kapsamında Gökçeada'dan e, 60 tane damızlık koyun getirdik. E, tabii bizim kafamızda bir e, total konsept vardı yani dedik ki e, iş sadece e, koyun değil, iş tabii önemli olan hani bunlar ne yiyecek, nerede nasıl beslenecek. E, mera ektik yani açık yerlere biraz kumsal böyle benimsiz olan yerlere e, karışık ot tohumları saçtık e, yakınımızdan su akıyor yani çay akıyor oradan sulama çektik oraları suladık yani sulanabilir bir mera haline getirdik işte çayır biçme aldık tambur aldık e, ot çevirme aldık e, güzel büyük hayvan felana uygun bir dam yaptık hep kendi bünyemizde yaptık yani Şakir'le birlikte çok da böyle abartmadan yani çıkma malzemelerle şeylerle ama hani güzel bir şey yaptığınıza inanıyorum hani dam olarak da ve dedik ki önemli olan işte buna bir katma değer katmak süte yani çünkü sütün belli işte alınan fiyatı tamam sütçü ayağına geliyor filan biz bunu peynir yapalım güzel bir peynir yapalım yani farklı bir peynir olsun ve bu batı tarzı peynirlerle başladık işte kamember tarzı e, peynir mesela bir tanesi küflü e, peynir grubundan e, işte biraz daha böyle sert peynirler falan e, yapmayı denedik ama mahzenimiz yoktu e, onu bıraktık ama hep e, az tuzlu salınmaya girmemiş e, peynirler yaptık e, ve evet konseptimizde de e, her zaman dedik ki biz dışa bağımlı olmak istemiyoruz. Düşük girdili bir işletme olmak istiyoruz. Yani girdiler en büyük sıkıntı bu memlekette. E, dedik ki biz yapabildiğimiz kadar otu, e, kaliteli kuru otu e, kendimizden yapalım. E, zaten koyunlara biz e, şu anda da e, kesif yem vermiyoruz. Yani ezmedir, şudur budur hiçbir şey vermiyoruz. E, şu anda sadece dışarılar mesela Mera'dalar. E, kış döneminde de Yine kendi yaptığınız kuru otu yiyorlar. Ee, şu anda geldiğimiz nokta, e, tabii biraz e, hani iyileştirdik, daha da e, şey yaptık, işte, daha küçük bir peynirhanedeydik, onu biraz daha büyüttük falan. Her yıl biraz daha, üstüne koyduk yani 11 yıl içerisinde, her yıl biraz daha iyileştirerek, hiç işi bırakmadan, e, üstünde durarak, e, peynirhaneyi yapınca tabii koyun sütünün sığın yani laktasyonu kısa olduğu için e, dedik ki ya tamam bir iki inek de koyalım. E, biraz daha fazla ekeriz açık arazide, ovada işte filan derken e, şu anda 6 tane inekli ve 40 tane samal koyunlu, 6 samal inekli ve 40 samal koyunlu bir işletme haline geldik. E, bir peynir mahzenimiz var, küçük peynirhanemiz var. E, bu şekilde üretim yapıyoruz yani şu andaki durumumuz öyle
1: evet, yeminizi de kendiniz üretiyorsunuz
3: evet Hı -hı. bu en önemli kısmı bizim için yani onun için e, Hı -hı. mesela bu sene iklim çok müsaade etti çok iyi gitti yağmurlu gitti bizim e, körfez e, mesela bir, güzel bir karışım etmiştik e, böyle arpalı fi ve yulaflı o e, hava da müsaade etti güzel biçebildik kuruttuk Hı -hı. odama taşıdık biraz da etraftan çayır otu biçtik zeytin aralarından çünkü hayvanlarımızın ırkı da uygun yani ineklerimiz de yerli kırma yani şu anda sadece otla filan rahat doyurabiliyoruz bu da bir avantajımız bizim yani o konsepti kurarken
1: bütün bunları hep düşünerek kurduk peki ben bu arada izleyicilerimize bir duyuru yapmak istiyorum şu anda elinin üzerinde izleyicimiz var ve bu izleyicilerden bir ricam var. Ee, lütfen WhatsApp gruplarınızdan bu linki paylaşır mısınız? Daha fazla izleyici bize ulaşsın diye ve sorularınızı da e, davet ediyoruz tekrar. İstediğiniz soruları e, bu konuyla ilgilenenler, böyle bir girişimde bulunmak isteyenler veya e, bu e, tanıklık etmek isteyenler katkılarınızı ve sorularınızı e, bekliyoruz. Evet, Ferit teşekkür ederim. Bu birinci turun konuşması için. Şimdi Nihal Güven Altınkurt'u dinleyeceğiz. Nihal Güven Altınkurt sona bırakmamın bir sebebi de peynirci olmaması. Nihal Güven Altınkurt benim çok ilgimi çeken, çok aslında romantik bulduğum bir çiftçilik türüyle ilgileniyor. Kendisi arıcı bir apikültürcü e, arı ve e, tabii ki aklımıza ilk gelen bal oluyor ama balın dışında da bir takım ürünleri var galiba. Onu da heyecanla e, dinlemek isteyeceğiz. E, Nihal'in e, konu başlığı, Nihal bize Erdek'ten katılıyor. E, Desne Arı ve Apiterapi Ürünleri Çiftliği'nden. Arı ve ürünlerinde geleneksel tarımın ve ormanların önemi Tarımda kimyasal kullanımının üretime ve sağlığa etkisi. Bu da çok ilginç bir konu. Nihal Söz sende.
4: Teşekkür ederim. E, i̇zin verirseniz tarımda kimyasal kullanımı konusunu ikinci tura bırakayım. Önce tamam. arı ve ürünlerini anlatayım. İki tur madem. E, şimdi şöyle önce ben diğer arkadaşlarım gibi alışık bir hikayemizi anlatayım. Aslında biz İstanbul çocuğuyuz. Tarımla hayvancılıkla diyeyim. İlk e, tanışmamız 92 yıllarında yine Erdek'te oldu. Konvansiyonel tarımın hemen hemen her şey, çeşidini gördüm hayvancılık anlamında. Ailem e, İstanbul'daki yatırımlarını Erde'ye taşıdı. broyler işletmesi olarak yani sizlerin bizim e, işte gidip marketten almak alıp yemek istersek eğer oradan aldığımız o etlik piliçlerin üretimine başladı. Ve e, hani kimse de bir tepki uyandırmak istemem ama ben o işe başladıktan sonra 10 sene tavuk yemedim. <gülüyor> Ve hala biz broyler üreticisiydik yani tavuk üretiyorduk. Sonra 2010 yılında biz de Ferit gibi e, sevgili Ferit'in anlattığı gibi büyük bir yıkım yaşadık. Büyük bir iflas yaşadık. Ama 2010 yılına kadar direttik. İlk kuş gribinde tavukçuluğu bıraktık. Büyükbaşlarımız vardı onlarla devam ettik ve büyükbaşlar bizim için e, çok özeldi. Çünkü ineklerimiz, kızlarımız, şimdi arılarda şöyle bir şey yok onları böyle tutup sevemiyorsun. Ama inekler öyle değil. Hani inek gibi bakar işte hiçbir şey yoktur derler ya yok öyle bir şey yok. İneklerin her birinin kendi karakteri, kendi huyu vardır. Kendi böyle e, istemezse sen onu getirip makineye sokamazsın. Gider çamurun içine girer, kenara kaçar. İşte eğer yani işine gelmiyorsa mesela şöyleydi bizim bir kara kızımız bir deli kızımız vardı. Eğer önce deli kıza yem verirse kara kız suratına azart, arkadan bir tekmeyi savururdu mesela. Yani bu tip tepkileri oluyordu, e, nazları oluyordu. Birisini kara dumanı severken yıldız arkadan yara yara gelirdi önümüzü duru verirdi beni de sev, bana da sarıl diye. Hani çok farklı bir üretim şekliydi. Ama hep konvansiyonel üretimdi. Çünkü neden öyle oluyor? Ee, şimdi hala bugünkü gibi o zamanda süt minimum paraya satılıyordu. Ve biz her şeyi Kapıdağ Yarımadası'nda aslında ekebileceğimiz her yere ekiyorduk. Kiralıyorduk, icar yapıyorduk. Ee, işte kendi yerimizde küçücük mela alanımız vardı. Her yeri ekiyorduk ama e, süt parası o kadar düşük. Ve ham madde yem fiyatları o kadar yüksekti ki 2010 yılında en sonunda yani 50-55 kilo süt veren ineklerimiz olmasına rağmen biz çiftliği kapatıp babam tamamen İstanbul'a döndü. Sonra 2015 yılında ben televizyonda çalışıyordum. Tarım Türk TV'de program yapıyordum. Bir gün durdum bir şeyler yapmam lazım dedim. İşletmem orada çürüyor ama ne yapabilirim? Hayvan kesilmeyecek dışarıdan yem alınmayacak yani böyle taşıma suyuyla değirmen dönmeyecek ne yapabilirim o günlerde de bir arıcılık programı çekmiştik bir araştırayım dedim kendim ziraat mühendisi zooteknistim 2002 Ankara mezunuyum ama inanın arılarla bir iki kere öyle görüşmüştüm oldu hani okulda böyle kovanı açtık öğretmenim hocamız bize işte bu ana arı bu şu bu bu böyle çok kısa bir zamanda bir de arılar korkulandı ve şöyle bir şey var ne yazık ki bizde yani revaçta olan işlere gençlerimiz çok fazla ilgi gösteriyorlar. Ama şu anda diyorum ki keşke 2002 yılında bir kovan alsaydık. Annemi dinleseydim, annem hep derdi. Bir kovanımız olsun, en azından balımızı kendimiz üretelim diye. işte dinlemedik, çok yanlış yapmışız. O zaman başlasaydık bugün bambaşka şeyler olurdu diye düşünüyorum. 2015 yılında işte İran Televizyon'da çalışırken bizimkilere teklif ettim. Dedim yapabilir miyiz, arıcılık yapalım. Şunu unutmuyorum, babamın tepkisi inekçi, sinekçi mi yapacaksın dedi. Dur desem durmaz, git desem gitmez. <gülüyor> ne yapacağım dedi. Annem her zaman gibi yapalım dedi. <gülüyor> Kız kardeşim yine destek, eşim destek.
1: Şimdi aslında 2010... çok akıllı hayvanlarmış arılar.
4: Arılar çok akıllılar. Öyle böyle değil. Yani doğduktan sonra bu kadar kısa bir sürede, tabii ki bir içgünsel bir olay var, evrimsel bir olay var. Hani geçmişten gelen birbirlerine öğrettikleri... Birbirlerine anlattıkları o dansları, hareketleri doğar doğmaz bir kere. Yani daha iki günlükken falan üretime başlıyorlar zaten kovan içinde. Hani yavruyken bile çalışmaya başlıyorlar. Onun haricinde titreşimlerle birbirleriyle konuşuyorlar. Güneşin e, diyelim şu anda güneşin yerine göre gece yarısı geliyor. Gece yarısı anlatıyor mesela. Gündüz şurada işte ayın konumuna göre şurada çiçek var, orada polen var, nektar var diye anlatıyor. Yani çok çok akıllılar. O minicik hani beyinlerine nazaran gerçekten muhteşem canlılar ve e, tamamen e, hani koloninin geleceği için çalışıyorlar. Yani toplumun geleceği için çalışıyorlar. Bu yönden biraz da acımasızlar. Şimdi ana konumuza dönmemiz gerekirse e, biz e, hani geleneksel tarıma Toplum olarak da, insanlık olarak da, arıcı olarak da, koyuncu olarak da, büyükbaşçı olarak da e, hepimiz muhtacız aslında. Ama ne yazık ki henüz bunu anlayamadık, idrak edemedik. E, biz üretici olarak, arıcı olarak e, ormanda arıcılık yapıyoruz, orman arıcılığı yapıyoruz. Farklı bir modelimiz var. Ve arıdan üretebileceğimiz arı zehri hariç hemen hemen her ürünü üretiyoruz. Yani propolis, polen, e, bal. Bal zaten ana ürünüdür aracının. Apilanil, az miktarda arı sütü. Bunları üretiyoruz. Sadece arı zehir üretmiyoruz. O da diğerleri bize yetiyor. Az sayıda koloniyle çalışıyoruz. Şu anda 60 civarında kolonimiz var. Hedefimiz en fazla yüze çıkmak. Hani der, diyeceksiniz binlerce kovanı olanlar var. Bin tane, bin, beş yüz tane, üç yüz tane. Hayır, gerek yok diyoruz. Yani, çünkü babam ve ben bakıyoruz arılara ve e, diğer ürünleri de ürettiğiniz zaman, alternatif arı ürünlerini de ürettiğiniz zaman, sadece bala dayalı bir üretim yapmadığınız zaman görüyorsunuz ki, o satı onu satamazsanız onu satıyorsunuz. Onu satamazsanız onu satıyorsunuz. Bir şekilde gelir birbirini dengeliyor. Hı hı. Bir de arıcılıkta şöyle bir şey var. Sınırlarınız arılarınızın kanatları kadar. Yani onların o kanatlarını çıkıp pıp gidip geleceği yere kadar. 3 kilometre 5 kilometre. Koca orman bizim. Hani Kestane e, ve diğer binbir çeşit kapıda bambaşka bir orman. E, mesela ben hatta bazen düşünüyorum diyorum belki Kaz Dağları'ndan daha da şey, e, bitki çeşitliliği bakımından fazla olabilir. Çünkü Akdeniz, Karadeniz ve Marmara iklimini taşıyoruz. Çok sık ve farklı bir orman çeşidi var. E, 3.300-3.200 e, galiba o şekilde e, bir bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Ama tabii çok sıkıntılar çekiyoruz. Neden? Çünkü ormanlarımızı işte makilik kalan bölgeler aslında aralarımızın merası. E, orman canlılarının yaşama alanı. Ama bu bölgeleri ne yazık ki orman vasfını yitirdi diyerek işte cevizcilere e, bu gibi insanlara kiraladılar. Çok sıkıntılı dönemler yaşıyoruz. Bu yüzden sürekli arama evcudumuz geriye doğru gidiyor. Yani her metrekareyi korumamız gereken bir dönemdeyiz. Ve ne yazık ki insanoğlu kimyasalı en yüksek oranda kullanıyor. Hani bunun üstü olsun mu olmasın Bence bunun üstü artık atom bombasıdır. Kimyasal bombalardır. Hı. Çünkü kimyasalla, her türlü kimyasala biz ilaç diyoruz. Ve kullanılan her şey özellikle kendi kendimiz için söyleyeyim arıları direkt etkiliyor. Mesela yan bahçeye diyelim ki işletmede kalsak yani dışarıda kalsak etraf zeytinle dolu, zeytine attıkları her ilaç dedikleri o zehirler ilaç demişler hani bir kılıf olarak düşünün bunu e, o zehirlerin her biri arılarımızı etkiliyor, öldürüyor. Biz organik sertifikalı üretim yapıyoruz. Anında bizim arılarımız organik sertifikadan yani organik üretimden çıkar. Çünkü orada ne varsa Kovana taşıyacaklar ve belki de 20 gün, 30 gün dışarıda çalışacaklarını bir günde ölmüş olacaklar. Hasan hocam ben dakikayı göremiyorum. Siz beni uyarır mısınız?
1: Devam edebiliriz. Devam tamam. edebilirsiniz. Hı -hı.
4: Yani e, tarım aslında e, muhtaç demeyeyim ama tarımsal üretim arıcılık olmadan olmaz. Bunu nereden, neden söylüyorum? Amerika'da şu anda örneğin badem bahçeleri var. O badem bahçelerini e, tozlaştırmak için arı kolonileri şey yapılıyor, kiralanıyor. Yani şu anda arı, arıların olduğu mesela yıllar önce e, Trakya tarafı Tekirdağ'da Ayçiçi'yi üretenler demişler ki arıcılara ihtiyacımız yok, sizi istemiyoruz. Arıcılar karar alıyorlar, bölgeden çıkıyorlar. Ayçiçi'yi verimi e, dibe vuruyor. Hı -hı. Ondan sonra gelin diyorlar. Yani o kadar birbirine bağımlıyız ki aslında. Hepimiz bir döngünün parçasıyız. Doğanın Doğa
1: dengesini bozuyor o şekilde. Birer
4: evet, Hı -hı. doğanın dengesini bozuyoruz. İnsan bozuyor sadece. Hı -hı. Yani ben şu an ormandayım. Kırdayım, ovadayım. Bakıyorum çevreme insandan başka çöpü, atığı olan yok ne yazık ki. Yani bizim tükettiğimiz mesela diyelim e, kalemi açıyoruz. O kalem açtığımız zaman çocuğumuz kalemini açıyor. Oradan çıkan şey bile bir atık. Aslında o normalde çözünmesi lazım. Ama plastikler bunlar çözünmüyor. Ve biz bunları kullanmaya o kadar alıştık ki. Yani ilaç adı altında zehirlerle hem e, kendimizi hem arılarımızı hem büyük başlarımızı hem küçük başlarımızı hepsini zehirliyoruz. Doğal olarak da kendimizi zehirliyoruz. Neyse bu konuya geçmeyin. <gülüyor> Otomatikman geçiyorum. <gülüyor>
1: evet, Bizler bu...
4: tamamen Var mı zamanın?
1: Evet, evet var. Hı hı.
4: Biz tamamen doğaya bağımlı çalışıyoruz. Biraz kendi üretim şeklimizi anlatayım. Mesela bu seneyi anlatayım. Ee, hiç kış yaşayamadık. Hiç kış yaşayamadığımız için 55 kovanla kışa girdik. Ve 25-30 civarında bir kovanla çıktık. Yani koloniyle, e, arıyla çıktık. Bize her kovan bir koloni sayılıyor. Arıcılık ağzıyla da arı deniyor onların her birine. E, ve şu anda hızla onları çoğaltmaya çalışıyoruz. Oğula yatıyorlar. Neden? Çünkü kış gelmedi. Kış gelmedi. İçerideki besinlerini bitirdiler. İyice aç kaldılar, e biz organik aracılık yapıyoruz, dışarıdan bir şey veremiyoruz bal ve ballı çerçeveler dışında. E onlar da bitti elimizde. E havaları düzgün gitmiyor, pek çok etken var, analar kötü çiftleşiyor. Hani Bunların hepsi bizim üretimimizi direkt etkiliyor. Halbuki çevrede yani insanoğlu geleneksel tarım yapsa, Doğal tarım yapsa e, hiçbir şekilde e, kirlilik olmayacak. Kirlilik olmayınca doğa kendini yenileyecek. Yani tabiat kendini yenileyecek. Biz elimizi şu ormanlardan çeksek. Yani bir ağaç keselim demiş Fatih Sultan Mehmet başını keserim. Ne kadar haklıymış. İlk duyduğumda çocuktum. Hani niye böyle bir şey demiş ki diye düşünmüştüm. Şu an düşünüyorum ne kadar haklıymış. O kadar kıymetli ki hiç adam yerine koymadığınız bir laden bitkisi. Kimse tanımaz. Mesela gül derler. O bitki e, iki hafta önce açtı. Ve eğer nasip olursa ağustosa kadar bizim aralarımıza polen kaynağı olacak. Yani o kadar kıymetli. O çalılar denilen hani orman dışına çıkan... Ee, vasıfsız araziler olarak gösterilen araziler aslında bizim için muhteşem alanlar ve biz bu alanlara muhtaçız. Çünkü şöyle bir hayal edin, ormanda her yer ağaç ve ağaçla çiçek bitti mi? E, polen bitiyor. Ama ladan olursa, ladan gibi bitkiler olursa, orman sarmaşıkları olursa polen geliyor. Şimdi biz mesela örneğin ne yapıyoruz? Çiçek balımızı alıyoruz. Ormandayız. Ondan sonra kestaneyi alıyoruz. Sonra arılarımızı ormandan çıkarmıyoruz. Meşe balı, kestane meşe balı karışımı, salgı balı üretiyor arılarımız. Ve polen olmadığı için arılar yavruya yatamıyorlar. Yüzde 50 düşüyor. Biz neden ormana kaçıyoruz? Çünkü her yerde konvansiyonel üretim var. Eğer bugün ayçiçeği üretenler doğal mesela atalarından kalan e, o tohumlarla ayçiçeği üretselerdi, eğer zararlara karşı ki o tohumlar kalsaydı eğer bu kadar zararlı olmayacaktı e, ve bunlara karşı o kadar zehir atmayacaklardı ve biz o ayçiçeğine gidebilecektik ve inanın ayçiçeği en güzel ballardan biri protein oranı, polen oranı en yüksek olan ve e, gerçekten insan bedenine çok faydalı bir e, bal fakat verilen bu zehirler nedeniyle tohuma katılan, daha sonra onlara yapılan ilaçlamalar dediğimiz o zehirlemeler nedeniyle ayçiçeğine gittiğiniz zaman koloninin yüzde 50 düşüyor. Ve ürettiğiniz ürünün e, gıda olarak tüketilebilme olanağı yok. Yani ne kadar e, geleneksel tarıma geçersek bu koyunculuktan büyükbaşı arıcılığa hepsi doğal olanı tüketecek ve biz de insanoğlu olarak doğal olanı
1: tüketeceğiz. Hani Hepimiz birbirine bağımlıyız. Doğru. Bitti mi Hasan Doğru. Hocam? Peki, çok teşekkür ederim. Birinci tur tamam. bitti diyelim. <gülüyor> i̇kinci turda tekrar sizi e, dinlemek isteyeceğiz. Evet. Şimdi e, isterseniz ikinci tura hemen başlayalım. E, i̇kinci turun sonunda e, benim de e, bir takım e, aldığım notlar var. Sizin konuşmalardan aldığım notlar. Onlarla beraber e, toparlarız panelimizi. Metin Bey, e, burada mısınız? Evet, bur evet buradayım Asım Bey. Bey. Tekrar merhaba. Merhaba. E, e, i̇kinci tura geçiyoruz. İkinci turda sizin demin söylenenlere veya ondan sizden sonraki konuşmacıların konusunda e, İşledikleri konularla ilgili sizin ilave etmek istediğiniz, sormak istediğiniz veya katkıda bulunmak istediğiniz şeyler varsa sizi dinlemek isteriz. Ya biz
0: küçükbaş hayvancılıkta Ferit Bey de söyledi. Mera çok önemli. Çünkü biz kendi arazilerimizde yemlik bitki, işte, arpa, yulaf, buğday ya da diğer yemlik bitkileri ekiyoruz ama zaten çok büyük arazilerimiz yok. Esas küçükbaş hayvanlar, daha çok ormanda ya da ortak meralarda işleniyor. Maalesef son zamanda bizim bölgemizde bir de madencilikle ilgili bir sıkıntımız var. Bu da bizim meralara ileride herhalde ya da ormana girmemize de sıkıntı yaratacak. İnşallah bu madenlere izin verenler ve Termik santrallere izin verenler, e, hayvancılık yapan, o bölgede yaşayan insanların da e, hayatlarını nasıl sürdüreceklerini, e, nasıl üretim yapacaklarını düşünüyorlardır diye düşünüyorum. İnşallah evet. bizi de üzmezler daha sonra.
1: Evet, bu e, Kazdağ bu konuda çok e, mağdur. Evet. E, hem insanları hem bütün canlıları e, çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Bu aslında başlı başına ayrı bir konu tartışılması evet. gereken. Ee, evet. Peki e, teşekkür ediyorum Metin Bey tekrar size. E, ben teşekkür ediyorum. Arkadaşlardan evet. da bilgilendik
0: sağ olsunlar. Evet.
1: E, şimdi Buket Hanım'ı e, dinleyelim. Buket Hanım. E, Merhabalar. Merhaba Bey. tekrar. E, deminki sunumda e, ikinci bölümde e, size anlatacağım dediğiniz Onu heyecanla bekliyoruz.
2: Evet, e, şimdi e, konuşmacı arkadaşlara çok teşekkürler. Çok e, güzel oldu onları da yakından tanımak, hikayelerini dinlemek e, ve e, değindikleri noktalara çok katılıyorum. E, bu anlamda gerçekten bir e, Türkiye'nin bir yere doğru gittiğini de görüyorum çok yavaş olsa da. E, ve güzel üreticiler e, birbirleriyle iletişim halindeler ve Slow Food gibi organizasyonlar da buna bir platform sağlıyor. Bunun için de ayrıca teşekkür ederim. Şimdi konumuza dönecek olursak, ben yine ekran paylaşacağım ve biraz daha anlatacağım projeyi. Çok pardon, hemen şundan. Şimdi. Evet, e, bizim e, bu mobil mandıra projesinde e, daha detaylı olarak e, anlatmak gerekirse aslında e, sürü sahiplerinle tüketiciyi bir araya getirmeyi hedefliyoruz. E, tamamen yaylalarda, e, meralarda e, ki meraların ne kadar kötü durumda olduğunu e, hep beraber e, dinledik e, bütün katılımcılardan da. Ve yani bu katılımcılar gerçekten hayvancılığın çeşitli alanlarında farklı emekler e, veren arkadaşlar. E, biz de aynı e, sorunları çok yaşadık. Yani benim e, arazilerim yok, ekip içebileceğim. E, ama hayvanlarımı e, dağda yayıyordum. Ve dağda hiç e, beklemediğiniz yerlerde bile zeytinlikler var. Açıkçası ben e, böyle zeytinliklere karşı... Artık iyice e, şey katmaya başlamıştım. Her yer zeytin, her yer zeytin. Ama burada da yine bilinç söz konusu. Yani sorun zeytinde değil. E, o arazilerin aslında çevrilmemesinde. E, çünkü e, koyun değil ama keçi e, gerçekten ormandan e, doyabilen bir hayvan. E, bugün baktığımızda e, ormanda köylünün açtığı e, ve zeytini karnına dönüştürdüğü 2B arazileri e, terle çevrilmiş olsa e, gerçekten kendileri de çok daha rahat e, küçükbaş hayvancılık yapabilecek konuma gelirler. E, küçükbaş hayvancılıktan ya da büyükbaş hayvancılıktan elde edilecek sütün e, fiyatı e, bence tüketici yani, m, üreticiler tarafından belirlenmeli. E, süt birliğinin bu konuda çok yetersiz kaldığını düşünüyorum. Süt e, Biraz gerçekten e, bu fiyat politikalarını belirlerken e, endüstriyle el ele gittiklerini düşünüyorum. E, süt fiyatlarının dolayısıyla hiç hiç adil olmadığını düşünüyorum. Bu süt fiyatlarıyla her şey çok zor. Ama bizim gibi e, katma değerli e, ürün üreten üreticilerin e, gerçekten zaten sütün fiyatının ne olması gerektiğini çok iyi biliyorlar. E, özellikle... E, Ferit Bey gibi olsun, benim gibi olsun e, hayvancılığı yapmış ve yapan ben devam etmiyorum hayvancılık yapmaya e, katma değerli ürün yapan üreticiler e, bunu çok iyi biliyorlar ki e, keçi sütü dediğimiz şeyin litresinin 5 liranın altında olmaması gerekiyor. E, bir kere e, sütü e, alırken dışarıdan e, üreticiyi bu noktaya çekebilmek yani doğru sütü üreterek bu e, fiyatı e, süt üreticisine e, verebilmek çok önemli diye düşünüyorum. E, bizim bu projemizin e, en önemli unsurlarından biri aslında e, hem farklı e, iş alanlarını bir araya getirmesi hem de farklı kültürel e, Yapılardan insanları bir araya getirmesi. E, Turizmin e, çok önemli olduğunu düşünüyorum burada, agroturizmin. E, bizim projemizde e, ki model şu, e, yaylaya kurulacak olan yerleşkeyle biz sütü orada işliyoruz. Ve e, ilk tuzlamasını ve ilk ince kabuğunu oluşturmasını yaylada sağlıyoruz e, oluşturulacak çadırlarda. E, ve sonra e, o yaylanın bağlı olduğu köye peynirleri frigo araçla taşıyoruz mahzen dediğimiz yapının içine. Bu mahzen dediğimiz yapı ideal olan tabii ki de toprağın altında olması. Ama bizim <gülüyor> bu projemizde e, aslında pelit peynirini biz e, üretmek istiyoruz. Ve e, peliti öncelikle bizim bağlı olduğumuz, yakaköyünün bağlı olduğu Cem Alanı Yaylası'nda e, bu yerleşkede üretip Zaten e, hali hazırdaki mahzenimizi olgunlaştırmak istiyoruz. Türkiye'nin diğer yerlerinde bu yerleşkiler nasıl olabilir diye düşündüğümüzde zaten ikinci pilot bölge olarak e, Karaburun'u arzu ediyoruz. E, Karaburun'daki hayvancılığın da çok e, olumsuz koşullardan etkilendiğini biliyoruz, takip ediyoruz da yıllardır. Evet. Karaburun'da yapılacak olan projede Karaburun'da üretilen sütün yine Karaburun'un bağlı olduğu bir köyde kurulacak olan mobil e, olgunlaştırma ünitesinde köyün elektriğine bağlı olarak ve oradaki yerel köylünün bu peynirlerin bakımında çalışması şeklinde e, üretilebileceğini öngörüyorum. Aynı şekilde mesela e, Marmara'da Sarpdere köyünde olabilir. E, İç Anadolu'da e, neden Divle'de olmasın? Yani ee, bir mobil mandırayla Divle'de üretilecek bir peynirin yine Divle'nin bir e, obluğunda, mağarasında e, olgunlaştırılması mümkün olabilir. E, yine Arhavi olabilir, Tunceli olabilir. E, seçilebilecek Türkiye'de çok güzel, değerli bölgeler var bu proje için. E, bu projenin e, çıktısı olan pelit peynirini rafta tüketicinin işte pelit cam alanı, e, pelit... E, Karaburun, pelit, arhavi olarak görebilmesi.
1: Coğrafi e, işaretli olarak.
2: Aynen coğrafi işareti olarak. Aynı reçete, aynı peynir. Kimi yerde koyun sütünden yapılıyor. Kimi yerde keçi sütünden yapılıyor. Belki bir diğer yerde koyun keçi karışık yapılıyor. Belki bir yerde daha yine keçi sütünden yapılıyor. İki keçi sütünün farkını birebir de tadabilir. İşte koyun girdiği zaman bu peynir ne oluyor? Bu peynir inek sütünden yapıldığı zaman ne oluyor? Ee, bu şekilde coğrafi işaretli aynı peyniri tüketici e, farklı bölgelerden ulaşabiliyor. Ve e, bu yerleşkelerde yani e, sütün işlendiği, hayvancılığın yapıldığı, yazın işte 3 ay faaliyet gösteren e, bölgelerde e, üretilen bu peyniri aynı zamanda yerinde tüketici ziyaret edebiliyor. Yani burada ee, işte gittiniz markete Aa, işte Arhavi aldınız Perit. Arhavi, işte Karaburun aldınız bu sene gidelim Arhavi'deki yerleşkede üç gün kalalım diyebiliyorsunuz ağırlayacak ve çocuğunuzla gelip kalabiliyorsunuz bu tabi çok minimal bir turizmden bahsediyoruz burada en fazla aynı anda iki aileye ağırlayabilecek bir proje yani her şeyin çok küçük ölçekli düşünülmesi gereken bir proje ve dolayısıyla e, tüketicinin e, bu üretimi yerinde görmesi, 3 gün orayı yaşaması ya da 5 gün e, çok fazla şey katabileceğini düşünüyorum projeye. Bu projede yine o köyün e, yerlisi, öncelikli olarak sürü sahipleri ve sürü sahiplerinin çocukları e, istihdam edilebilecek. E, ve aynı zamanda e, bir tane e, slide'ım daha var size projenin ee, çözüm ortaklarını da göstermek istiyorum ve kısaca onların katkılarından bahsetmek istiyorum bir saniyenizi alacağım stop şey diyorum ee, şimdi ben o dosyayı açana kadar belki sorularınız varsa onları alabilirim
1: evet, sizin sizin ürettiğiniz e, ürettiğiniz bölgede coğrafi işaret çalışmaları var mı?
2: Hayır, yani bizim yaptığımız bir çalışma yok. Ee, yürütülen başka bir çalışma da yok bildiğim kadarıyla.
1: Hayır. Hı hı hı. Anladım. Hani, e, ezine peyniri gibi, Ezine peyniri gibi işte e, İzmir tulum peyniri gibi bir peynir çeşidi var mı o bölgeye has veya işte geleneksel olarak bir e, üretilen bir peynir türü var mı?
2: Yani tulum peyniri var burada. Ee, keçi derisine basılan. Ee, ama herhangi bir çalışması yok. Çorrafi işaret çalışması yok.
1: Siz ürettiğimiz peynirleri nasıl, e, hangi kanallarla tüketiciye ulaştırıyorsunuz?
2: Biz internet üzerinden satış yapıyoruz. Ee, yani. Bizim hedefimiz en başta çok yerel kalmaktı. Evet. Hatta toptan e, ürün satışı yapmak istemedim uzun Hı -hı. yıllar ama yapmak zorunda kaldım. Çünkü e, burada e, yerelde bizim ürettiğimiz peynirleri e, tüketebilecek e, damak tadı ve e, peynir kültürüne sahip çok fazla insan yok. Hı -hı. E, genellikle e, ki son 3 e, yılda çok fazla göç aldı Fethiye. Genellikle İngilizlerin yoğun olduğu bir bölge yani biz çok pazarlara götürüyorduk ürünlerimizi ve İngilizler bir şekilde duyup bizim ürünlerimizi alıyorlardı ama bu gerçekten sürdürülebilir olmadı ve sonra İstanbul'dan zaten müşterilerimiz vardı ee, ama e, duyuldukça duyuldukça çok toptan teklifler almaya başladık. Biz hiçbir zaman toptana ürünümüzü satmak için e, bir kere bile bir telefon görüşmesi yapmadık. Şöyle bir ürünümüz var alır mısınız demedik. Hep e, gelen teklifleri değerlendirdik. E, ve süreçte gerçekten de aslında o kadar da kötü bir şey olmadığını gördük toptana satış yapmanın. E, hemen bu site açmışken e, bundan biraz bahsedeceğim. Bizim bu projede çözüm ortaklarımız zaten yerelde kamu kuruluşları ve biraz Anadolu Meraları'ndan bahsetmek istiyorum. Biraz da İtalya'daki Anfons ve Latinobil'den bahsetmek istiyorum. Hı. Özellikle meraların iyileştirilmesi konusunda bu projede bizimle Anadolu Meraları çalışacak. Kendilerinin gerçekten toprak iyileştirme ve Mera geliştirme konusunda çok güzel çalışmaları var. Ee, ve e, gerek peynir altı suyunun e, kullanılması gerekse e, gerçekten o yayla dediğimiz alanlardaki hayvanların yayılma politikalarının doğru belirlenmesi anlamında e, çok katkıları olacağını e, düşünüyorum e, anfonssa e, Latin Nobel e, çalışmasını başlatmış bir bir e, dernek Aslında bir e, Hiçbir ticari e, şey yok. O, bu Lattenobil'i de kendisi üretmiyor zaten. Ama Lattenobil üreticileri var. E, Lattenobil üreticileri sadece e, merada beslenen hayvanların sütünden üretilen sütü satıyorlar. E, ve e, bu şekilde piyasaya çıkan kutu sütler var. E, ve İtalya'da bu sütler çok daha pahalı fiyata satılıyor. Ee, bu konuda e, bizim bu projenin çıktılarını e, geliştirmemiz açısından ve e, kendi bağlantılarımız açısından e, bizim bu uygulamayı da bu projeyle birlikte eş zamanlı başlatmamız mümkün. E, yani bunların hiçbiri böyle e, pat diye olacak şeyler değil. E, zamanla ve doğru paydaşlarla, güzel bir çalışma ekibiyle e, güzel yürütülebilecek bir proje. E, dolayısıyla e, biz kendi adımıza e, zaten işletme olarak e, çok pardon, e, Hem işletme olarak hem de e, bu bölgede bir e, süt toplayan bir firma olarak hem de peynir üreten bir firma olarak e, bunu e, daha geliştirebileceğimizi bu bölgede de öngörüyorum. Biz e, burada yerel e, kavramını da biraz dönüştürmek gerektiğini düşünüyorum. E, şimdi mesela pelit, pelit, pelit, ne ki? pelit peyniri, tangalı peynirlerinin bir reçetesi en nihayetinde. Ama biz bunu e, Türkiye'de yedi bölgede e, birer yerleşki olarak hayata geçirdiğimizde e, pelit artık e, o bölgede, o ö, üretim yöresinde yerel bir ürün olmuş olacak. E, çünkü orada ki hayvanların sütüyle, o havada, o suyla e, üretilecek ve orada olgunlaşacak. E, bu anlamda belki evet e, kadim bir gelenekten gelen bir üretim biçimini yansıtmıyor buradaki gelenek yani yerel kavramımız. Hı. Ama e, buna da çok takılı kalmak gerektiğini düşünmüyorum. Yani m, coğrafi işaretleme e, ile ilgili mesela e, biz... Ben bugüne kadar hiç düşünmedim ürünlerimizi bu anlamda bir çalışma yapmayı. Çünkü tahmin ediyorum ki coğrafi işaretleme zaten gerçekten yüzyıllardır uygulanan tekniklerle uygulanarak belli kriterlere göre yapılan peynirler ancak coğrafi işaret alabiliyor. Dolayısıyla bir gün genç bir çiftçi bir yeni bir peynir geliştirdiğinde ki bu çok mümkün yani peynir yapan arkadaşlar bilirler. Aynı sütten... Yüzlerce farklı peynir çeşidi üretmek mümkün. Yani bir peyniri e, yerel yapan şey bence e, o coğrafyadaki sütle, yani ben buradan kalkıp e, aydından süt getirmemeliyim buraya. Hı -hı. Ve Hı -hı. aynı sorun burada da var. Yani Cemalanı Yaylası'nda e, süt üreten insanlar gerçekten e, gerçek yerel köylüler. Yani Hı -hı. iki üç Hı -hı. kuşaktır. Belki daha fazla e, bu üretimi yapıyorlar. Tek bildikleri şey zaten hayvancılık. Ama bugün bu hala bu işi yapıyor olmalarının e, motivasyonu yok. Sadece başka bir şey yapmayı bilmiyorlar. Başka bir yaşamsal alışkanlıkları yok. Yazın geldi mi hayvanlarla yaylaya çıkarız. Kışın ineriz. Zaten onlar da mahallenin içinde sıkışıp kalıyorlar o kadar hayvanla. Hiçbir yerde yayamıyorlar. Ben dağlık bir ara bölgede yaşıyorum ve burada bile e, yani her yer e, açılmış tarla ormandan e, ve tamamen konvansiyonel e, kendilerini bile böyle zehrin içinde tutarak yıkadıkları bir maske bile takmadan yani inanılmaz çılgınca bir e, zehirleme durumu söz konusu. Hem kendilerini hem çevreyi hem ürettikleri ürünü e, yani hiçbir e, köylü de demiyor ki ee, ya dur ben şu tarlayı böyle değerlendirmeyeyim de gerçekten hayvanıma e, verimli bir ot üreteyim şurada, o otla hayvanımı besleyeyim demiyor. Ee, ya evet bir kere buğday kaldırıyorlar zaten zehirli saçma sapan bir buğday. Ee, o buğdaydan kendileri de yiyorlar hayvana da yettiği kadar veriyorlar ama işte sütçünün kapıya getirip dayadığı e, konvansiyonel palet süt yemleri... E, Sürekli kullanılıyor. E, yaptıkları süt üretiminden de memnun değiller. Bu konuda da bir motivasyonları yok. E, ama işte e, onların karşısında sunulmuş bir seçenek bu. Yollar gösterilmiş. Hiç kimsenin e, bunun üzerine çok fazla düşündüğü yok açıkçası. Dolayısıyla insanların zaten yönlendirilmeye ihtiyacı var. E, bizim gibi genç çiftçilerin yani ben çok genç değilim artık ama yani en azından yeni nesil çiftçilerin diyeyim, yeni nesil çiftçilerin e, bilinçli girişimleriyle çok daha farklı şeyler yapılabileceğini e, görüyoruz ki aslında hala biz de e, olduğumuz yerde mücadele ediyoruz her birimiz. Evet. E, hala motivasyonumuz var, hala inancımız var en azından kendi yaptığımız işlere. Ee, tabii ki de bunu daha fazla insanı e, etki alanımıza dahil ederek devam etmek çok daha keyifli, verimli ve sürdürülebilir olur diye düşünüyorum. Ee, şimdi bahsettiklerim bu kadar.
1: Peki. Ee, iyi e, iyi. Ferit, sen ikinci turda ne söylemek istersin? Şimdi seni dinleyelim.
3: Nihal ee, Hanım'ın söylediği bu e, ilaç e, kısmı çok önemli. Yani bu ilaç kılıfı dedi ya, o, e, yani o da hep bizim burada çektiğimiz bir sıkıntı. Yani bütün zehirlerin ilaç olması. Ama e, orada yavaş yavaş bir bilinç gelişiyor. Şimdi bu e, pandemiyle, hastalıklarla birlikte filan da e, geç de olsa orada bir e, bilinç gelişti. E, yani bizim e, bölgemizde en büyük sıkıntı aslında e, bence... Yani kendim yaşıyorum bunu sürekli. Ee, yani fiziksel e, kısmını geçtim, duygusal olarak <gülüyor> bu ki çok önemli bence, yani sosyal olarak çok önemli ee, Ciddiye alma konusunda çok büyük sıkıntımız var. Yani e, ben burada bu işi yaptımdan beri, yani yakın çevremde, hani akrabalarım dahil olsun, işte etrafımızdaki hani e, köyde insanlar olsun filan, e, Körfez de. Şu anda inanılmaz bir inşaat rantı döndüğü için e, çok mantıksız geliyor bu işi yapmak. Yani e, sürekli ben bir şekilde birilerini ikna etmek durumundayım. Kendi yaptığım işle alakalı. Yani bak benim yaptığım iş de aslında hani çok da öyle kötü bir iş değil filan deme gibi bir durumdayım. Çünkü e, yani akrabaların hani zeytinliklerini satıp e, müteahhitliğe başladılar. Çünkü e, çok rahat ve çok karlı bir iş. Ama e, yani işte tabii gelenek gidiyor, her şey kayboluyor. Ve bunun hani evet ovada e, aşağılarda daha büyük ve hacimli, büyük ölçekli inşaatlar var. Çünkü bu kettel deyince hani bu e, zeytinlikleri telle çeviriyorlar. Hani ben e, şu anlamda e, biz tabii mesela bizde e, zeytinlikleri telleme aslında hiç yoktu. E, tam tersi. Ee, geçiş güzergahları var hayvanların yani çünkü işte arkada bir meşelik var, pınarlık var ee, veya işte dereyi aşağı indireceksin zaten hani belli bir patika rota var, ee, çok da saçaklarına zarar vermeden ağaçların hani oradan geçiriyorsun hayvanlarını ama şimdi bu e, ovadaki inşaat furyasından, e, şimdi bizim bu kırsalda da işte bu e, şeyle miras işlemeyen miras hukukuyla bölünen ufak tarlalar, yolsuz tarlalar el değiştiriyor. Yani satan için iyi para. Çünkü işte ne bileyim iki dönüm yeri 100 bin liraya satıyor. Yani yolu yok, bir şey yok. Zaten kaç tane ağaç var içinde. Yani 200-300 yılda oranın zeytin ve zeytinyağı cirosuyla bile hani biriktirip o parayı etmez. Ama işte Edremit'ten birileri geliyor, alıyor. Etrafını güzel yüksek terlerle çeviriyor. O beton direklerle işte üstü böyle şeyle kendi telli falan işte yavaş yavaş içine bir ev konduruyor. Zaten hani imar Barışı da sürekli hale geldi falan. Hani öyle bir e, değişim var. E şimdi bir yanda böyle bir değişim var. Bir yanda e, mesela biz küçük ölçekli, küçük hacimli yani ki bunu övünerek söylüyoruz ama yani buna yine bir yandan övünüyoruz, bir yandan utandırılıyoruz. Küçük yapıyoruz diye. Çünkü diyor ki ya sen işte koskoca bilmem Avusturyalarda okumuşsun falan işte ya git getir Avusturya'dan simental hayvan getir. Hani bunu ovadaki diyor. E, kırsaldaki komşumuz da e, diyor ki yani niye daha hani düzgün bir şey yapmıyorsun? Çünkü bu e, bu iş ciddi bir iş değil. Yani e, bu iş yani en büyük sıkıntı sosyal olarak bunun sürekli böyle bir ikinci sınıf, vasıfsız bir İç olarak görülmesi ki ben anlatmaya çalışıyorum, bakıyorum hani sadece ben hani çobanlık çok kıymetli bir şey, evet ama hani biz buradan elde ettiğimiz sütte bak böyle bir katma değer katıyoruz, bak bunu çok güzel yerlerde e, ikram ediyoruz, hani bunu insanlar yiyor, bu hani bir başından sonuna kadar bu bir e, süreç ...falan diye anlatıyoruz ama e, yani o ciddiyet kaybolduğu için maalesef e, yani ben de üzülüyorum. <gülüyor> e, Biraz öyle bir sıkıntımız var yani onu söyleyebilirim. Yoksa e, evet yani iklim işte ne bileyim resler e, evet madenler bunlar tehdit ama yani ben yalnız hissediyorum kendimi mesela etrafımda evet uzaklarda işte Mustafa var siz varsınız Buket var e, bir sürü insan varım hani yakın çevrende e, temsil edilmemiş hissediyorsun kendini. Yani bir lobby yok. Bir lobi faaliyeti yapamıyorsun. Evet Edremit'te ziraat odası var ama yani yok işte çok da önemli değil. Çünkü inşaat sektörü çok daha hızlı. Yani tarımla da alakalı böyle bir şey lazım, bir ekipman lazım, makine lazım. Yani e, diyor ki abi diyor gece dökülecek betonun varsa dökeriz diyor. Yani ben gece beton döktürme gibi bir şey değil. Yani bana bir, bir çer döver girsin gece veya ne bileyim tarımla ilgili bir acil ekipman lazım. O olsun filan. ama... E, Bilmiyorum, bu inşaat sektörü biraz zayıflar, biraz daha bizim sektörler yine ciddiyet kazanır mı? Ben onu bekliyorum yani, onu söylüyorum.
1: Küçük, küçük üreticilerin e, bir arada hareket etmesi, bir birlik oluşturması bir çözüm olabilir mi Ferit?
3: Ya işte o manada küçük üretici de yani üretici dediğiniz zaman bu zamanda artık rekabet edebilmek için hani işte Buket gibi, benim gibi veya işte Nihal gibi herhalde bu şekilde yani başından sonuna kadar artık bir konsept düşünülmüş şekilde yapılması gerekiyor ki üretici denebilsin. Yoksa hani ben şu anda etrafımda hani say deseler kimseyi sayamıyorum etrafımda üretici olarak. Çünkü zaten onlar hani özellikle bu zeytinlik bölgesinde evimin yağı çıksın yeter diyor. Zaten hani Tamam yeri de satmıyordu. Eskiden yer satılmazdı zaten. Çok büyük ayıptı. Ama zaten herkes bir şekilde şehirde çalışmak zorunda. Veya en azından ailede hani bir veya iki emekli var. Ama o manada e, üretici değil. Yani e, bir bir oradan bir gelir bekleyip onun üzerinden yaşayan bir de biz hani çok serbest piyasa ülke olduğumuz için zaten yani adama sorduğun zaman 50 kalem şey sayıyor zaten yani tamam üretici ama Hı. yani inşaat da var, araba galerisi de var, o da var bu da var filan yani şimdi ben de onunla aynı yerde göremiyorum kendimi. Yani ben hani o manadan yakın çevremde üretici Hı. göremiyorum.
1: Anladım. Peki. Ferit çok teşekkür ederim. Ben teşekkür evet, ederim. Evet şimdi e, dördüncü konuşmacımızın <gülüyor> ikinci turunu başlatıyorum Nihal. E, ben
4: kazan gibi e, geldim. <gülüyor>
1: Size arıları anlatmaya devam et. Ondan sonra da ben bir e, 3-4 dakikalık bir şey yapmak istiyorum. Hani toparlama, bir özet, bir e, katkıda bulunmak istiyorum. Evet Nihal Söz sende.
4: Ferit, sevgili Ferit bu vesileyle tanıştık ama inan bana yalnız değilsin. Ben de burada yalnızım. <gülüyor> yani biz hep yalnızız. Hatta ben bu sene e, ya dedim ben yalnız olmayacağım, benim gibi insanlar olsun dedim şeye başvurdum halk eğitime başvurdum ve halk eğitimde arıcılık kursları vermeye başladım ve bu şeyde tam pandemi dönemine denk geldi. Diyorlar ki sen deli misin? Ne işin var? Arılara zor yetişiyorsun, çocuğum var, evim var satış bir taraftan, kargosu bir taraftan ama gerçekten bilinci arttırmamız lazım. Bakın Türkiye Kurtuluş Savaşı'ndan çıktıktan sonra bir avuç insandık biz ve yıkılmış bir Türkiye vardı. Anadolu topraklarında yurt dışına koyun ihraç ediliyordu. Ee, Büyükbaş ihraç ediliyordu. 30 milyon, bakın 30 milyon e, hayvan vardı diye hatırlıyorum. Çok iyi hatırlayamıyorum ama 25-27 milyon civarında insan vardı. 30-35 milyon hayvan vardı bu ülkede ve biz ihracat yapıyorduk. Bu ülkede e, köy enstitüleri kuruldu. Eğer o köy enstitüsüleri devam etmiş olsaydı, köylü köyünde doyacaktı. Köylü ürettiğinin e, ne kadar paha biçilmez bir şey olduğunu, gıdanın ne kadar paha biçilmez olduğunu görecekti. Ama ne yazık ki kapatıldı. Hatta bakın önceden üretilen, mesela sevgili Mustafa'nın e, üretmiş olduğu şu andaki buğdaylar 1945 50 yıllara kadar Anadolu'da e, her yerde üretiliyordu. Ama 1950'li yıllarda ne olduysa oldu. Birden bire be, benim e, turdeşlerim, ziraat mühendisleri sahaya salındılar. Birden bire buğdayın şekli değişti, çeşidi değişti. Durum buğdayı çıktı piyasaya. O zaman gerçekten genetiği değiştirilmiş buğday girdi Türkiye'ye. Ondan sonra ufak ufak ufak ufak bunlar başladı ve tarımsal zehirler ilk olarak bu buğdayla işte ayçiçeğiyle vesaireyle gir. Neden? Çünkü bunlar özel tolumlar. Mesela şu anda bir kara buğday efendim ne bileyim yani greçka. Bunlar Anadolu'da yetişmiş. Anadolu'nun öz buğdayları. Hani ekmek hepimizin bam teli olduğu için oradan başladım
1: söze. Tarım, bu, tarım buğdaylarla başlamış? Aynı Hayır tarım
4: buğdayla başlamış. Evet. Hayır dedim özür dilerim. <gülüyor> buğdayla başlamış gerçekten her şey buğdayla başlamış ve örneğin e, yani buğdayla bugün insan zehirleniyor. Buğdayla hayvan zehirleniyor. Buğdayla her yer her şey zehirleniyor ve aynı zamanda ayçiçeğiyle Pamukla vesaireyle yani tohum, genetiği değiştirilmiş bütün tohumlarla biz bir şekilde hasta ediliyoruz. Bakın Monsanto denen bir firmamız var. Bizim değil Allah'a şükür Amerikan bir firma. Bu Monsanto'yu geçtiğimiz senelerde Bayer satın aldı. Bayer kimdir? Bayer bir ilaç firması ya. Hani bizi sağlığımıza kavuşturmak için olan bir firma. Monsanto da GDO'lu tohumları üreten bir firma. Ne alaka diyeceksiniz? Monsanto tohumu üretiyor. Mesela ayçiçeği tohumunu üretiyor. O ayçiçeği tohumu o kadar narin ki. Çünkü hiçbir yerde bir genetik geçmişi yok bu tohumun. Onun için onu korumak için ilacını üretiyor. Zehrini üretiyor. Ve bunu da daha sonra bizim sağlığımız için ürün üreten Bayer alıyor. Hani şirket isimlerini vermem belki hatalı burada. Ve yani bu tam bir kısır döngü içerisinde biz cebelleşip duruyoruz. Anadolu insanına sen bak bu tohumları ekme. Bu kara kılçığın işte efendim kavuzu çok sert. Bilmem neyin kavuzu şöyle. Bak bunlardan güzel ekmek olmuyor. Alın size aa çarşı ekmeği işte pırın ekmeği şu kadar yumuşak, bu kadar güzel dendi. Anadolu insanına tohumlar dağıtıldı. Yeni bu buğdayların tohumları ve e, toprak mahsulleri ofisi o tohumları almıyor. Eski tohumları almıyor. Yani şu anda üretici öyle bir cenderenin içerisinde ki bu zehir saçtığı, zehir attığı tohumları ekmese para kazanamayacak. Çünkü o nereye satacak? Öyle bir gücü yok. Köyün, Allah'ın köyünde. Hani biz okumuşuz, gelmişiz, İstanbul'u biliyoruz. Her şeyi biliyoruz diye düşünelim. Yani bütün dış dünyayı biliyoruz diye düşünelim. İnternetimiz var, bilgisayarımız var ama onlar... Gördüklerini yaşıyorlar ve satamazlarsa yaşayamayacaklar. Hani böyle bir cendereye sokulmuşlar. Biz ilk 2015'te arıcılığa başladık. 2016 mıydı, 2015 miydi? Muğla e, Arı Kongresi var Muğla'da. Çambalı ve Muğla Arıcılık Kongresi var. O zaman hiç unutuyorum 100 kilo kestane bal üretebildik sadece. Yanında çok az polenimiz vardı. Daha yeni öğreniyoruz arıcılığı. Ben kongrede ağladım balımı satamıyorum diye. Toptancıya gitmedik mi? Toptancı babam dedi ki kızım bir soracağım ya kaçtan alacaklar balı? Yüzde çıkmış kestane oranı balın ve öyle bir bal şifa yani başka bir şey değil. E, toptancı 30 lira fiyat biçmiş kilosuna. 100 kiloyu üreteceğim, üretiyorum, 30 liradan satacağım, 3000 lirayı alacağım. Ben bir sene bütün çiftliği, bütün işletmeyi, bütün ailemi bununla geçindireceğim ve arıcılık yapmaya devam edeceğim. Böyle bir şey var mı? Olamaz. Yani insanları böyle bir cendereye sokuyorlar. Ha şu an biz de toptana veriyoruz. Ama öyle fiyatlara vermiyoruz. Ufak ufak ufak ufak veriyoruz yine. Yani arıcılık ve koyunculuk, büyükbaş, insan, hepsi bu tarımsal zehirlerin Şimdi şöyle anlatayım, en baştan anlatayım. Biz toprağa zehir atıyoruz, ilaç dediğimiz o zehiri atıyoruz, öyle değil mi? Önce toprağa zehirliyoruz. Topraktan tohuma geçiyor, tohumdan bitkiye geçiyor, bitkiden hayvana geçiyor, insana geçiyor. Ekmek olarak, işte ayçiçekirdeği olarak, başka şeyler olarak insana geçiyor. Ve bu kısır döngü dönüp dönüp dönüp dönüp duruyor. Biliyor musunuz? Sürekli olarak mesela zehir atılan, tarım ilacı atılan toprakların gerçekten dönüşümü onlarca yıl buluyor. Şu anda yıllarca üst üste buğday ekilmiş, ayçiçeği ekilmiş öyle tarlalara gidin. O tarlalar neredeyse çorak araziler gibi. Bu arazilere zehirler atılıyor. Bunlar bizim vücudumuza giriyor. Yani bir 50 yıl önce, 60 yıl önce örneğin insanlar şu anda mesela Amerika'da çok var ama şey yer fıstığı alerjileri yaşamaya başladı. Yer fıstığı o zaman da üretiliyordu. Ama alerji yoktu. Ama şimdi alerji var. Benim kızımla ben bunu yaşadım. Kızıma ben sakız çiğnetemiyordum sakız. Ve hala da çiğneyemiyor. Ee, sakızda ne var? Bizim çocukken ağzımızdan düşmezdi. Yani sakız bu. Çocuğun en güzel oyuncaklarından biri değil mi? Sakızı alıyordu, çiğniyordu, başlıyordu. Sonra araştırdım. Neden bu olabilir? Neye refleks veriyor? Alerjisi var. Ara şey yaptık. Çocuğun kedi tüyü işte polenden başka baldan başka her şeyi alerji çıktı ama çocuk kediyle büyüdü kedi tüyüne alerjisi çıktı hani bu dışarıdan ben 3 yaşına 3,5 yaşına kadar kızma abur cubur yedirmedim sakız bile çiğnetmedim ne zaman başladı ondan sonra alerjiler çıkmaya başladı sonra araştırdım ki o minicik sakıza dünya kadar koruyucu madde katkı maddesi konuluyor bu yediğimiz gıdalar bizi hasta ediyor ne yazık ki o yüzden ...kışın ortasında domates alan teyzem... ...on liradan... ...hani diyor ya on lira... ...bence elli lira olsun... ...altmış lira olsun o domates... ...kışın ortasında yetiştirler... Evet. ...yaz meyvesi, yaz sebzesi... ...yüz katı fiyatla satılsın... ...onlar çok para kazansınlar... ...satamasınlar yani... ...kışın ortasında bu yenir mi diyorsun... ...ben en yakınlarıma söylüyorum... ...ya yani ne olur kışın ortasında kabak yenir mi... ...yemeyin... ...yok o kabak geliyor o mutfağa giriyor... Yani Allah bunu yaratmış kardeşim o ağustosun sıcağında Temmuz'da olacak Haziran'da olacak bir düşünün zehirini ilacını bıraktım güneş enerjisini düşünün hani biraz muhakeme yeteneğimizi kendimizin geliştirmesi lazım düşünmemiz lazım bu bağlantıyı kurmamız lazım bitti mi zaman? <gülüyor> biz
2: şimdi sabaha kadar dinleriz
1: <gülüyor> <Evet>.
4: yani izleyiciler <gülüyor> giderdi, köyler, sarlar birbirine
1: ağırlar izleyicimiz, gibi izleyicimiz var şu anda bilmiyorum ama ben çok ilgiliyim. evet e, izin verirseniz ben de bir iki e, şey söylemek istiyorum e, slow foodçu e, açısından e, bakmak istedim e, kapanış cümlelerinde e, slow food İtalya'da ortaya çıkmış bir hareket biliyorsunuz şimdi bütün dünyada mevcut ama İtalya menşeli ve komşusu Fransa ile birlikte İtalya peynire ve bala tabii ki çok çok önem veren aşırı önem veren best of slow food demek gerekirse İlk başta peyniri e, söyleyebiliriz. Ş şarap ve zeytinyağının yanı sıra ve balı. E, ve e, bu önemden dolayı kültürel öneminden dolayı peynirin ve e, balın e, Akdeniz mutlak kültürünün bir önemli bir parçası olmasından dolayı son derece değerli. Değerli hani e, ticari anlamda da değerli. Kültürel anlamda da çok değerli. Dolayısıyla çok güzel uydu bu sizin katkılarınız, konumuz daha doğrusu slow food'un ilkeleriyle ve beklentileriyle. Peynir bir kültür. Bizde ne kadar var onu ondan emin değilim. İtalya'da bir kültür, Fransa'da bir kültür. Gerçi onlar sabah kahvaltısında peynir yemiyorlar, biz yiyoruz. Orada biz, biz gol atabiliriz İtalyanlara ve Fransızlara ama... E, peynir sayesinde. İspanyollar, Norlamlar
2: İtalya... da çok çok çok fazla e, kendi peynirini üreten İspanya'da çok ciddi bir evet, peynir üreticisi. Evet. Evet.
1: Ben çok nereden mahkumsunu biliyorlar. Ama yani. benim istiyorum. E, e, İtalya, Fransa, İspanya peynir konusunda ve özellikle küçük üreticilerin ürettikleri peynir konusunda e, hani o insanların ürettikleri ticari değer sayesinde. E, ihracat rekorları kırıyorlar. Hani Tabii ki şarap ve zeytinyağını da e, eklemek gerekir ama peynir çok değerli bir ürün. E, Güney Avrupa'da, Akdeniz Havzası'nda e, ve özellikle keçi ve koyundan üretilen peynir çok değerli bir ürün. Çünkü keçi ve koyun Akdeniz Havzası'nın e, özgün e, hayvanı, peynir e, süt veren özgün hayvanı. Ee, Aracılıkta da bir, bir takım şeyler e, notlar almak istedim ben sizler konuşurlarken konuşurken e, hem e, konu başlığı olarak hem de e, anahtar kelime anahtar sözcük olarak e, arıcılıkta da bu e, arıların e, arı kolonilerin uğradığı e, tehlike e, yaşadıkları tehlike yok olma tehlikesi e, benim için önemli bir. E, e, anahtar kelimeydi. Ee, i̇klim krizinden çok fazla bahsedemedik. Kuraklık, sel felaketleri sizi nasıl etkiliyor, nasıl etkilemiyor ama e, bence çok ciddi bir sorun. Bu sizin yaptığınız faaliyetlerde de çok önemli bir sorun. Ee, karbon ayak izi diye bir e, kavram var biliyorsunuz hepiniz. Karbon ayak izi kavramı e, bütün e, karbon ayak izi e, hacminde ee, tarımın yeri çok kısıtlı. Yani herkes çok büyük zannederken çok kısıtlı bir e, yer kaplıyor. Bun, bu tarımın içinde de, tarım ve hayvancılığın içinde de peynir üretimi e, az çok önemli bir pozisyonda. E, dolayısıyla hani e, suçlamalara rahat rahat cevap verebilirsiniz diye söylüyorum. E, peynircilerin karbon ayak izi e, çok fazla değil. Daha doğrusu tarımın karbon ayak izi çok fazla değil. E, enerji üretiminden işte e, nakliyeden şundan bundan sonra e, komik e, bir e, yer kaplıyor. E, GDO'dan bahsedildi. GDO önemli bir konu. E, canlı hayvan ithalatından bahsedildi. E, yem ithalatından bahsedildi ve yem e, hayvancılık yapan, peynircilik yapan sizlerin kendi yeminizin kendinizin üretilmesinin ne kadar önemli olduğunun altı çizildi. Çok emek yoğun ve maliyetli bir e, iş yaptığınızı anlıyorum. Zaten biliyordum bir kere daha vurgulamış oldunuz. Bu e, çok emek yoğun ve çok maliyetli bir işin bir ödülü olmalı. Bu konuda size katılmak katılmamak mümkün değil. E, bu bir politikada benim için bir e, anahtar kelime bu konuda. E, nasıl bir politika üretiliyor? Devlet size destek oluyor mu? Daha fazla nasıl olabilir? Veya devlet size nasıl engel olmasa e, siz kendi başınıza, kendi kendinize organize ederek e, bir takım e, çözümler üretebilir misiniz? E, Buket Hanım'ın e, bahsettiği agroturizm benim için çok önemli. Agroturizm İnsanları bu konuya teşvik etmek, hem üretici olarak hem tüketici olarak bu konuya teşvik etmek, özellikle çocukları ve gençleri bu konuya teşvik etmek için son derece önemli ve son derece albenisi olan, son derece çekici bir e, yatırım, bir faaliyet bence. E, yerel üretimin değeri e, ve Fransızca'da terroir diye bir kelime vardır, belki duymuşsunuzdur. Terroir, toprak kelimesinden üretilmiş. Teruar aslında toprak ama sadece toprak değil. O toprağın bulunduğu coğrafya, o toprağın e, maruz kaldığı iklim koşulları, o toprakta yaşayan diğer canlılar, o toprakta yaşayan üretici, e, yani Ferit, yani Buket, yani Nihal, yani Metin de siz o teruarın bir parçasısınız. O teruar son derece önemli, son derece saygıdeğer bir şey. Onu... E, göz ardı etmememiz lazım ve e, moralimizi bozmamamız lazım diye düşünüyorum. Gelecek çünkü sizlerde Geleceği, gelecek sizin tarafınızdan yönlendirecek, sizin tarafınızdan e, yol gösterilecek. Bence çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Yapmaya devam ediniz lütfen. E, bundan sonra başka panellerde de görüşmek üzere. Size sevgiler ve saygılar. İzleyicilerize çok çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz son cümleler varsa e, alabilirim.
0: Teşekkürler. Ben programa... şeyden
2: önce. <gülüyor> buyurun buyurun Matin Bey.
0: Teşekkür ederim. Ben programa e, katıldığım için çok mutluyum. Çok da güzel bilgilendik. E, program teknik e, ve sizin moderatörünüze de çok teşekkür ederiz. emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun.
2: Ben de teşekkür ederim. Nihal Hanım'ı da Ferit biraz daha yakından tanıdığıma çok memnun oldum. Bu bir fırsat oldu benim için de. Nihal Hanım sizin bağlarınızdan tükettim bir süre Mustafa aracılığıyla. Gerçekten çok çok güzel bal üretiyorsunuz. Dayanın, direnin. Ne zaman destekleşebilirsek... Biz buradayız, e, iletişimde olalım, e, beraber projeler üretelim, neler yapabiliriz konuşalım. E, çok teşekkür ederim.
1: Ferit, bir şey söyleyeyim mi? Ben.
3: Ben, ben bu
4: sefer en sona kalmak istemiyorum. Tamam. <gülüyor>
3: <gülüyor> <Tebrik de bitirir. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, Bukiye
4: Hanım ben de teşekkür ederim sevgili Ferit, Metin Bey, Asan Bey sizleri ben ilk defa tanıyorum e, Çok memnunum, çok mutluyum açıkçası çünkü bu bölgede gerçekten çok yalnızız e, Hani gıda toplulukları olur, şunlar bunlar olur, farklı insanlar olur Bizim bölgemiz ne yazık ki bu konuda biraz e, hiç iyi değil İnşallah bu konularda çalışıyorum hani bir şeyler yapayım diye ama ben de biraz pasif kalıyorum Buket Hanım, size önerim Artvin'in e, Yusufeli ilçesi var. Oranın, evet, çok e, oranın şimdi ekolojisi e, yumuşak bir iklim. Biz oraya Anglus getirmiştik, oradan biliyorum. Yaylalar köyü vardı mesela, 3200 metre yükseklikte rakımızda. Anglusları orla baktım. Muhteşem bir doğası var. Mesela o yaylalar çok var. güzel. Muhteşem, hem insanları da muhteşem. Şey de çok evet, güzel. Çok, çok. Coğrafya sınavına hepinizi yani. peki benim...
2: bu projede siz de
4: arılarınızla
2: katılırsınız. Biz orada sizin kovanlarınıza bakacak birilerini buluruz.
4: Bilmiyorum. Bakalım ben arılarımı keseye emanet <gülüyor> <gülüyor> Bir çocuğum bir arılarım. <gülüyor> Allah, sizi de bekleriz bir yerleşkemize. <gülüyor> konuşalım tabii ki konuşalım. Ben son olarak şunu söylüyorum. İnşallah Hani biz ne zaman şey yapacağız Türkiye'nin emek verenleri gerçek çiftçileri üreticileri bizi yönetenler bizim ürettiğimiz ürünleri ithal etmekten vazgeçerlerse bir gün o zaman bizim değerimiz anlaşılacak yani bizi gerçekten değerimizi öyle bilen insanlar olsun çevremizde ve insanların çevremizi Geliştirmemiz lazım, insanların bakış açısını değiştirmemiz lazım, anlamalarını sağlamamız lazım. Gerçekten emekli olduğunu hani domatesin e, şeyde markette üretilmediğini göstermek lazım. Evet. Bu kadar uzatmıyorum.
1: Tamam, <gülüyor> Ferit son cümleyi senden alıyoruz.
3: Ben de son olarak e, yani şunu söylemek istiyorum. Hani evet tabii şikayet ediyorum falan. Hani kendim e, şikayetlerimiz var. Ama bir yandan da e, şimdiye kadar ve daha öncesinde de e, bilmeden, farkında olmadan aslında idealist üretim yapan e, bir sürü de üretici var. Ama e, işte evet biz, e, ben de okudum ettim, işte bir görgüm var bir yerleri gördüm falan. E, ve bunun farkına vardım ve Bundan bir bir şekilde bir ticaret yapabildim veya bir yerlere ulaşabiliyorum veya birileri beni bulabiliyor. Ama e, bu şekilde bulunamayan veya bunun farkında olmadan ama gerçekten kalbinde yani hiçbir şekilde o zehri e, bahçesine, tarlasına, hayvanına vermeyen e, insanlar var. Yani onlara da haksızlık olmasın. Ee, ...bu hani bir şekilde hepimizin ayıbı... ...yani onların e, güzel... ...ben hep onu çok üzülüyorum... ...yani zeytinyağında da öyle, sütte de öyle... ...şimdi bunlar karışıyor ya sütler filan ...ya adam o kadar güzel bir süt üretiyor... ...gerçekten yukarıda tepede yani... E, ...1200 metre rakımda... ...hani e, zaten oraya soyalı, mısırlı... ...bir yemin çıkması çok mümkün değil... ...yani patikayla gidiyor ama... ...hani onun ürettiği o güzel süt de maalesef... E, ...o büyük bal süte karışıyor... E, yani var böyle idealist üreticiler, e, bilmeden, farkında olmadan kalbinden geliyor, içinden geliyor. E, yani onlara da haksızlık etmeyelim. E, umarım e, onları da birileri bulur, kendileri farkına varır. E, yani onu söylemek istedim son olarak.
1: Çok teşekkür ederim. Tekrar sizlere değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Sizleri tanımaktan çok mutlu oldum. İzleyicilere de izledikleri için çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
4: İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bye.